0: ואני מנהלת השקעות ראשית של פיננסים ניהול הון פרטי. והמצגת שלי תעסוק בעצם בניתוח ובסקירה של אפיקי ההשקעה השונים, בבורסות פה בתל אביב, בבורסות בחו"ל, עם הפנים לתוך 2018 ובכלל בראייה ארוכת טווח. כשאי אפשר כמובן לדבר על 2018 בלי שסקרנו מעט את 2017. כשרואים שבשנת 2017 בעצם סביבת ריבית מאוד נמוכה, תמיכה רצינית מאוד של בנקים מרכזיים בכל העולם, וצמיחה כלכלית גלובלית קצת מעל הממוצע, שהפתיעה אפילו ברבעונים השני והשלישים, בארצות הברית, בישראל, באירופה. הביאו לעליות שערים במרבית הבורסות ובמרבית האפיקים בעולם. כשאם אנחנו מסתכלים על מדד תל אביב 20, 125 ומדד תל אביב 35, אנחנו רואים שבעצם שיעורי העלייה שלהם היו יחסית נמוכים ביחס לשאר מדדי המניות בעולם. בארצות הברית המדדים עלו בין 20 ל-28 אחוז, השווקים המתעוררים עלו בכ-35 אחוז. השוק האירופאי עלה בכ-9%, סך הכל המדד העולמי עלה באזור ה-20%, כשגם מדדי האג"ח, ששם האמת הציפייה שלנו הייתה לביצועים הרבה יותר נמוכים בגלל התשואות המגולמות בתוך המדדים האלו, הצליחו להניב תשואות שהפתיעו אותנו לטובה, ואם אנחנו מסתכלים על ה... מדד הממשלתי הכללי, שהריביות הגלומות בו הן מאוד מאוד נמוכות, הצורות הגלומות, הוא העניק כ-3.5% והאג"ח הקונצרני הגיע לרמות של אזור ה-6% בשנה שעברה, בשנת 2017. כל זה אה, בגלל הסיבות שמניתי אה, והיעדר אלטרנטיבות שהביאו עוד ועוד כספים להיכנס לאפיקים הללו. כשאם אנחנו מסתכלים לתוך 2018, אז הצמיחה הכלכלית צפויה להימשך. השוק העולמי צפוי לצמוח בשיעור של אזור ה-3.6, 3.7 אחוז. מי שיוביל את הצמיחה הזאת זה השווקים המתעוררים, שיצמחו בכ-5 אחוז. יובילו אותם סין עם 6.5, 6.4 אחוז. הודו עם למעלה מ-7 אחוז. כשגם הכלכלות של השווקים המפותחים בעצם, צומחות בין שניים לשניים וחצי אחוזים, כשמה שאנחנו כן רואים זה שבעצם יש איזשהו הבדל בין, הכלכל, בין, בין הכלכלות השונות מבחינת השלב שלהם במחזור של הצמיחה. אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב, אנחנו יודעים שהיא בשלב הרבה יותר מתקדם מבחינת המחזור הכלכלי שלה מאשר אירופה, השווקים המתעוררים, יפן, וכתוצאה מזה וכנגזרת מזה בעצם הבנק המרכזי פועל בצורה שונה ומתקדם יותר לקראת עליות ריבית שכבר היו במהלך שנת 2017, לעומת השווקים ב- ב- ביפן ובאירופה, ששם עדיין יש תוכניות רכישה של אגרות חוב ביפן, גם של תעודות סל. שמירה על ריבית שלילית באירופה, ריבית באירופה היא מינוס 0.4. שמירה על ריבית אפס ביפן, ומפה בעצם תיגזר גם הראייה שלנו קדימה, מבחינת התמיכה של הבנקים המרכזיים בשווקים הללו. אם מסתכלים על המשק הישראלי, השוק, הכלכלה הישראלית גם היא הפתיעה לטובה ברבעון השלישי. אנחנו רואים פה בעצם צמיחה שמונעת על ידי צריכה פרטית, כששוק העבודה הוא יחסית מאוד חזק, יש עלייה בשכר, שיעור האבטלה הוא נמוך, ועל אף שיעור האבטלה הנמוך ועל אף השוק עבודה החזק, אין כאן אינפלציה. האינפלציה הייתה מאוד נמוכה במהלך שנת 2017, עמדה על 0.4, מה שמביא אותנו להערכה שלא תהיה עליית ריבית במהלך כל שנת 2018, וזה ישפיע בעצם על ההשקעות באפיקים השונים בישראל, מבחינת אלטרנטיבות. אם נתחיל לזכור את האפיקים שיש בעולם, נתחיל באגרות החוב הממשלתיות. מה שרואים בגרף הזה, בגרפים האלה זה בעצם את התשואות של אגרות חוב ממשלתיות של יפן, של גרמניה ושל ארצות הברית. זה יפן, זה גרמניה, יפן עומדת סביב האפס. גרמניה סביב ה-0.6, היום כבר קצת פחות, וממשלת ארה״ב לעשר שנים עומדת על אזור 2.62 נכון להיום. לה- ומה שאנחנו רואים זה שבמרבית המשקים הריביות הן מאוד מאוד נמוכות, ולא מפצות על הסיכונים שגלומים בהם, כלומר זה לא מפצה על הזמן של ההשקעה לעשר שנים. להשקיע ל-10 שנים ולקבל 0, או להשקיע ל-10 שנים ולקבל 0.6, או 0.5 או 0.5, זה שיעורים מאוד מאוד נמוכים שלא מפצים על הסיכון. <אז> כשבארצות הברית מה שאנחנו יכולים לראות זה שהתשואות ביחס לשווקים המפותחים הן יחסית גבוהות, כמו שאמרתי, בגלל השלב המתקדם שלה מבחינת ההתאוששות הכלכלית, ובאמת היא זוכה לביקושים למרות הסיכון שבעליית ריבית. כלומר, בארצות הברית הריבית צפויה לעלות בשנת 2018 שלוש פעמים, ועדיין השווקים לא מגלמים את זה. הם לא מגלמים את עליית הריבית במלואם, כי יש ביקוש מצד מקומות בעולם שבהם הריביות יותר נמוכות, והם קונים בעצם את האגרות חוב האמריקאיות בצורות יותר גבוהות, משמעותית. כבר אנחנו נגיע לישראל. אם מסתכלים, כמו שאמרתי, על אג"ח הממשלתיות בעולם, אנחנו לא חושבים שהאפיקים האלה אטרקטיביים. מה שכן אטרקטיבי למי שכבר מחזיק דולרים, בניגוד לשאר המשקים המפותחים וגם בניגוד לישראל, לתקופות קצרות כן יש ריביות. כלומר, אפשר להשיג לתקופה של אזור החצי שנה ריבית של 1% 6 באג"ח ממשלתי. אמריקאי שנתי כמובן, במונחים שנתיים. כשאם אנחנו עוברים לאג"ח הממשלתי במדינת ישראל, מה שאנחנו יכולים לראות, העקום האדום זה העקום של האג"ח הממשלתי הצמוד, כשאנחנו רואים שבטווחים הקצרים הריבית הריאלית היא שלילית, ובטווחים הארוכים יותר היא לא הרבה יותר גבוהה והיא נמצאת סביב האפס. זאת אומרת שגם בישראל אין בעצם פיצוי על הסיכון של האג"ח. הסיבה היחידה בעצם לקנות את זה, זה קודם כל כדי להוות איזשהו עוגן בתיקי ההשקעה שחייבים לייצוב של התיק, בין אם זה באמצעות נזילות ובין אם זה באמצעות אג"ח ממשלתי. אנחנו חושבים שצריך להיות במחנים שהם יחסית קצרים כדי לא לקחת את הסיכון של הפסדי הון, כי הצוהר נפצה עליהם. ו- וזהו בתחום הזה. בעיקרון, כששוב, מה שתומך בזה זה שאנחנו לא צופים שתהיינה עליות ריבית בישראל, והשפעה מצד עליות ריבית בחו"ל תהיינה מאוד מאוד מוגבלות, כי פה הריבית לא תשתנה בניגוד לחו"ל. אם אנחנו מסתכלים על אג"ח החברות, כמו שאמרתי, שנה שעברה הייתה שנה מפתיעה מאוד מאוד לטובה. עם שנה שעברה חשבנו שזה לא כדאי, השנה אנחנו חושבים שבכלל התשואות המגולמות... הן מאוד 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 נמוכות. אפשר לראות פה בעצם שבשנים קודמות, למעט אג"חים של בנקים שעלו בשניים ומשהו אחוז, ואג"ח ברבית משתנה שעלה גם באזור, באזור הזה, שאר איגרות החוב, שאר אה, אה, תעודות הסל שמגלמות מדדים בשוק איגרות החוב בישראל, עלו ברמות של בין חמישה לשמונה אחוז. אה, והתשואות שהיום, כשאנחנו מסתכלים קדימה, מגולמות בתוך האיגרות האלה, אנחנו רואים תשואות שנעות בין, בין 0.2 בצמוד בנקים, בתלבונד צמוד בנקים, 0.7 ב-60 איגרות החוב הגדולות בבורסה בתל אביב של חברות, ואפשר להגיע גם עד מדד הטלבונד גלובל, שזה 3.34, שתכף אני אגע במדד הזה. זאת אומרת שהתשואות בעיקרון, למעט במדד הזה, הן תשואות מאוד מאוד נמוכות, שאנחנו לא חושבים שמפצות על הסיכון של האשראי, פה כבר לא מדובר על סיכון של מחם או סיכון של הפסדי הון בגלל עליית ריבית, אלא בגלל סיכון אשראי של החברות שלהם נותנים את ההלוואות. כשאם מסתכלים על מדד טלבונד טל גלובל, על פניו, יש פה מדד שנותן תשואה עודפת על פני שאר המדדים. המדד הזה, למי שלא מכיר, זה מדד שמשקיע בחברות נדל"ן. בארצות הברית, חברות נדל"ן בארצות הברית באות ומגייסות בישראל אה, כספים. עכשיו, בגלל הסביבת ריבית הנמוכה, המימון בישראל יותר זול. יש איזשהו עיוות בשוק שנובע מסולם דירוגי האשראי העולמי והמקומי. חברות שבסולם דירוג האשראי העולמי נמצאות ב-WB, לצורך העניין, בישראל נמצאו ב-A. בארץ הן יהיו דרוג השקעה. אם בחו"ל הן מדורגות כאג"ח זבל, בארץ הן מדורגות כאג"ח בדירוג השקעה לכל דבר ועניין, ולצורך, ובטח לצורך גיוסי ההון, החוב, כשבעצם בישראל הם יכולים לגייס בריביות הרבה יותר נמוכות ממה שהם היו, מגייסים בחו"ל, אג"ח העיל בארצות הברית, ואנחנו מדברים על אזור ה-6%. בישראל, התשואה ראית בממוצעת על המדד, אנחנו עומדים על אזור ה-3.4, 3.8, היום זה כבר 3, 3.5 בערך. כך שאנחנו לתחום הזה נמנעים מלהיכנס, אנחנו חושבים שהוא לא מגלם את הסיכון שלו, למרות שהתשואה שלו יותר גבוהה מאשר שאר מדדי אגרות החוב, של האגרות חוב המקומיות. גם אם מסתכלים בשוק האג"ח בארצות הברית, גם שם המרווחים די צפופים. אם אנחנו, מה שהטבלה הזאת מראה זה בעצם מה הצורות המגולמות לפדיון בשוק האג"ח בארצות הברית, באיגרות החוב המדורגות ובאיגרות החוב של ה-high-yield, ומה שאנחנו יכולים לראות זה שפרמיות הסיכון שהאיגרות חוב האלה משלמות נמוכות היסטורית מהממוצע שלהן. זאת אומרת שאם בעבר Uh, הממוצע ההיסטורי של 15 השנים האחרונות הייתה, היה מרווח של 5.4 לאגרות החוב מעל הממשלתי, של האג"ח ה-High-Yield, כן? של האג"ח הלא מדורג. היום אנחנו נמצאים במרווח של 3.4%. ואם אנחנו מדברים על אגרות חוב המדורגות, אנחנו נמצאים במרווח של 0.9, לעומת מרווח, של, לעומת מרווח ממוצע של נקודה 1.6%. זאת אומרת שגם בשוק איגרות החוב בארצות הברית אנחנו לא רואים תשואות אה, עודפות קדימה. פה יש גרפים שפשוט ממחישים איפה אנחנו נמצאים ביחס לממוצע של ה-IILD בארצות הברית. כשאם מסתכלים באירופה, באירופה המצב לא טוב. גם הריביות שם אבסולוטית יותר נמוכות, הריבית שם היא זאת אומרת שאבסולוטית מקבלים ריביות יותר נמוכות, וגם אפשר לראות שהרביות בעצם שנותנים שנות... אג"ח ה-Yeld, שיכולים להיות באיזשהו תחליף של מניות, נמצאים מתחת, הריביות שם נמצאות, עצועות, נמצאות מתחת לצואות הדיבידנד של המדד המוביל באירופה. זאת אומרת שזה בכלל לא כדאי, לא רלוונטי. אם אנחנו מסתכלים על שווקי המניות, אבל לפני שאנחנו עוברים לשווקי המניות, חשוב לי להגיד שבגלל שבישראל הריבית לא צפויה לעלות, אז זה יתמוך בשוק איגרות החוב, ימשיך לתמוך בהם. אנחנו לא צופים בהם רווחי הון, כמו שהיו בשנה שעברה, אנחנו חושבים שכבר נסחט שם הכל. עם זאת, יש מקום לתת איזושהי הקצאה ולקבל את התשואה העודפת על פני הממשלתי. בארצות הברית ומבחינת האג"חים בחו"ל, אנחנו חושבים שיש מקום לשלב אגרות חוב שבעצם ייהנו מתהליך של עליית ריבית כמו אגרות חוב בריבית משתנה, כמו הלוואות מעוגכות שאיתה ידבר עליהן, שהריבית בהן, הנכס בסיס הוא ריבית משתנה ואז הן בעצם נהנות מתהליך של עליית ריבית. שווקי המניות, כמו שראינו, אנחנו נמצאים אחרי תשע שנים של עליות בשוק, בשוק המניות האמריקאי. המשק האמריקאי נהנה, כמו שאמרתי, מצמיחה חזקה, מהשקעות הון, משוק עבודה מאוד מאוד חזק, מצריכה פרטית שהייתה די גבוהה, וגידול של אזור ה-11% צפוי לשנת 2018 ברווחי חברות ה-S&P. רווחי חברות ה-S&P צפוי לצמוח ב-11%. בשנת 2018, ועם כל זאת נראה שהשוק האמריקאי יקר. עכשיו, הוא נסחר במכפיל של 2018, מה שאומר שהתשואה הצפויה המגולמת היא 5%. אנחנו לא יודעים אם המדד בגלל ביקושים לא ימשיך לעלות בלי קשר לערך שלו, אבל בעיקרון הוא מגלם צועה של אזור ה-5%, כשכמו שאמרנו, בשוק המניות האמריקאי, או במשק האמריקאי יותר נכון, צפויות גם עליות ריבית, והסיכון עליו זה שהמדיניות המניטרית תהיה הדוקה, או תתהדק יותר במהלך 2018, ולכן יש מקום לעבור ולפזר את תיק ההשקעות המנייתי למשקים שנמצאים בשלב מוקדם יותר במחזור הכלכלי, שהריביות הן אפסיות וללא סיכון לעלייה. ושהבנקים המרכזיים מאוד מאוד תומכים בהם, ושהנתונים הכלכליים בהם הם טובים, והם משתפרים ומתאוששים, כמו השוק האירופאי, שאנחנו רואים שם התאוששות אמיתית של הכלכלה, ואנחנו רואים שם גידול בביקושים המקומיים, גידול ביצוא, אנחנו רואים צמיחה כלכלית, והתמחור שלהם הרבה יותר אטרקטיבי מאשר של השוק האמריקאי, שכמובן שגם שם יש סיכונים, כשהסיכון באירופה הוא... סיכון פוליטי, יש שם סיכון פוליטי אה, בכמה מישורים, אה, אה, יש בחירות באיטליה, יש בעיות בספרד, אה, יש שם כל פעם יש איזשהו זעזוע אה, אחר, וגם התחזקות היורו יכולה להעיב עליו כמו שהעיבה השנה, בסך הכל השוק האירופאי עשתה השנה. שוק המניות האירופאי, היורו-סטוקס 600, עלה השנה באזור ה-9%, כלומר שנת 2017, וזה בגלל התחזקות היורו לקראת סוף <אח> השנה. אבל עם זאת, אנחנו חושבים שהשוק הזה מבחינת תמחור אטרקטיבי, ויש מקום לפזר מהשוק האמריקאי, כלומר להשאיר החזקה בשוק האמריקאי הוא שוק מוביל, אבל לפזר השקעה לשווקים אחרים, כמו השוק האירופאי שדיברתי עליו עכשיו, כשלדוגמה גם השוק היפני, נמצא אחרי שבעה רבעונים של צמיחה, הוא גם מראה על התאוששות, עיקר הבעיה שלהם זה שהם לא מצליחים להעלות את האינפלציה, המדיניות המוניטרית שם היא מרחיבה בצורה קיצונית, הם שומרים על תשואות, על הקום תשואה צוע, ועל תשואות של האג"ח של העשר שנים יישארו ברמת האפס, הם קונים איגרות חוב, הם קונים תעודות סל בחור, הם זה הבנק המרכזי, קונה תעודות סל ואיגרות חוב. בשוק מנהיגים הרבה מאוד רפורמות. אנחנו רואים ביפן שיפור בכל הנתונים של החברות מבחינת גידול ברווחים, מבחינת גידול ברווחיות, מבחינת התשואה להון. התמחור של השוק היפני, למרות העליות של השנה האחרונה, הוא אטרקטיבי ביחס, תכף אני אראה גרף שמראה בעצם את ההשוואה של התמחורים והוא גם אטרקטיבי ביחס לשוק האמריקאי ובהשוואה לשווקים המפותחים. כשהשווקים המתעוררים מבחינתנו ממשיכים להיות אטרקטיביים למרות עלייה של 35% הצמיחה שם היא זאת שבעצם מושכת את השוק העולמי כלפי מעלה. יש שם הרבה מאוד רפורמות כלכליות, רואים שם צמיחה מאוד רצינית ברווחים של החברות, רמות החוב הם נמוכות, יש להם עודפי הזדילות. כשהאיומים... שם זה בעצם האטה חדה בסין שמשפיעה על האזורים, בעיקר סביב אסיה, וירידה בסחר העולמי אם תהיה איזושהי האטה. כשאם אנחנו נמצאים לקראת סוף המחזור הכלכלי, שאנחנו לא חושבים שזה יהיה השנה בעיקרון, אבל אנחנו, אפשר לראות שהאטה בשנת 2018, סביר להניח שתהיה איזושהי האטה או שהכלכלה תאט במידת מה. לקראת סוף 2018, מאמצע 2018, בעיקר בגלל מדיניות של הבנקים המרכזיים בעולם. כשהשווקים המתעוררים נמצאים בתמחור מאוד מאוד אטרקטיבי, אנחנו מאוד אוהבים את השווקים באסיה, כבר, <קבע> <קבע> מאוד אוהבים את השווקים באסיה, שם הצמיחה היא מאוד גבוהה, המשקים עברו למשקים שמבוססים ביקושים מקומיים ופחות נסמכים על יצוא. והממשל הממשל מאוד תומך בשווקים הללו. כשיש מקום בכל השווקים, אחרי תשע שנים של עליות, להיות מאוד סלקטיביים ולבחור את המניות, לא בהכרח ללכת על מדדים. היום זה פחות נכון בכל אפיקי <אח> ההשקעה, ללכת על מדדים שמנוהלים פסיבית, יותר הגיוני ויותר נכון, בגלל התמחור של השווקים, ללכת על מדדים שמנוהלים אקטיבית. זה נכון גם לאגרות החוב. זה נכון גם לשווקי המניות השונים. כשבעצם בגרף הזה, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את המכפיל העתידי של השווקים השונים, השוק, השווקים המתעוררים, השוק היפני, השוק, השווקים באירופה, בארצות הברית ובבריטניה. כשמה שאנחנו רואים, שהעקומה האדומה זה עקומה בעצם... של השוק האמריקאי, שכמו שאמרתי הוא נסחר במכפיל 18, מה שמגלה מצואה צפויה של אזור החמישה אחוז, בעוד שהשוק האירופאי, היפני, נסחרים ברמות מכפיל של כ-14 ומגלמים תשואה צפויה גבוהה יותר, והשווקים המתעוררים נמצאים במכפיל של 12, כלומר התמחור שלהם משמעותית יותר אטרקטיבית מאשר התמחור של השוק האמריקאי. ולכן אנחנו חושבים שיש מקום לפזר, ויש מקום לפזר לשווקים נוספים מבחינת שוק המניות. כשאם מתייחסים לשוק המניות המקומי פה בישראל, קודם כל הריבית פה, כמו שאמרתי, לא צפויה לעלות, יש פה מצב של היעדר אלטרנטיבות, המדדים נסחרים במכפילים שהם יחסית אטרקטיביים ונמוכים, ויש מקום לשלב גם את השוק, כמובן, מניות מהשוק המקומי הישראלי. כשאנחנו רואים עדיפות למניות השורה השנייה, זאת אומרת, תל אביב 90, בעיקר בגלל שאנחנו חושבים שהם משקפים ומגלמים יותר את הכלכלה הישראלית מאשר המדד 35. את דיברת על מכפיל של ארצות אנחנו גם נמצאים, אנחנו לא נמצאים מעל הממוצע מבחינת מכפילים. השוק האמריקאי נמצא מעל הממוצע, נגיד, הרב שנתי שלו, שאר השווקים לא נמצאים עדיין מעל הממוצע הרב שנתי שלהם. וזה כולל גם את המשק הישראלי, זה כולל גם את השוק בארץ. מתחת. זה תלוי איזה מדד אתה לוקח, אבל אנחנו סביב. 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 כשמה שבעצם רואים פה, רואים פה את פרמיית הסיכון, העקומה הירוקה זה פרמיית הסיכון על מניות והקומה הכחולה זה פרמיית הסיכון על אגרות חוב בארצות הברית והמצב הזה משקף בעצם את כל העולם. קודם כל שיש ירידה מאוד חדה בפרמיות הסיכון, זאת אומרת שהפיצוי על הנכסים, על הסיכון שלוקחים בהשקעה בנכסים הוא יחסית נמוך, גם לעבר וגם באופן אבסולוטי, מה שאומר שבעצם השווקים יהיו רגישים יותר לתנודות, להודעות, לכל תרכי שבו אנחנו חושבים שהתנודתיות בעצם תעלה בגלל התמחור של השווקים ובגלל המחירים ולקראת 2018 אנחנו חושבים שבעקבות העלייה במחירים צריך לצפות לתשואות יותר נמוכות ולא לצפות לתשואות 2017. כשמה שמאיים בעצם על השווקים יכול להיות גם קודם כל, כמו שאמרתי, בחלק מהמשקים מתחילה מדיניות מוניטרית, כלומר מדיניות של הבנק המרכזי שהיא קצת יותר, היא, היא לא מצמצמת אבל היא פחות מרחיבה, בואו נקרא לזה ככה, באירופה עוד קונים איגרות חוב, אבל צפויים להפסיק עם זה בספטמבר 2018. ביפן מקטינים כבר את רכישות איגרות החוב, אבל הריביות צפויות להישאר יחסית מאוד נמוכות. עם זאת, במידה והבנקים המרכזיים יעשו איזשהו צעד להעלאות ריבית יותר ממה שהשוק מצפה, או בצורה קיצונית, זה יהווה סיכון גם לכלכלה וגם לשווקי המניות והאג"ח. אם הצמיחה כתוצאה מזה תתמתן בצורה יותר חזקה, זה גם איזשהו יום שיש. האטה בחדה בסין, סין מהווה שליש מהתמ"ג העולמי. אם תהיה שם האטה חדה, הממשל שם עובד מאוד חזק, ואלון שמרצה אחריי ייכנס לזה קצת יותר לעומק. הממשל שם עושה עבודה מאוד קשה כדי להוריד את המינוף בניסיון. שלא להאט את הצמיחה במקביל, בינתיים הוא די מצליח. אבל אם בכל זאת תהיה האטה חדה בעקבות המאמצים שלו, אז זה יכול לגרום לצמיחה איטית יותר ולירידות שערים. שינוי במדיניות סחר חוץ, את טראמפ קצת קשה לצפות. מדיניות מכסים, מדיניות סחר חוץ, אמנות, אני לא יודעת מה הוא יכול לעשות, שיכולות להשפיע בעצם על הסחר העולמי. וכמובן התפתחויות גיאופוליטיות, שתמיד יש משהו, צפון קוריאה, אירופה וכולי. לא עשיתי משהו טוב, רגע. באופן כללי, הפרמית סיכון במניות יותר אטרקטיביות מבחינתנו מאשר באג"ח. כמו שאמרתי, אנחנו צופים צורות נמוכות יותר ועלייה בתנודתיות. חשוב מאוד לנהל את התיקים בצורה סלקטיבית ואקטיבית ופחות ללכת על מדדים השנה, לפחות במרבית הנכסים. ויש מקום לשלב נכסים אלטרנטיביים, זאת אומרת שנכסים שהם מניבים תשואה שלא קשורים לשוק המניות ולא מושפעים מהתנודתיות שלו, על מנת שיהיה עוד גורם תשואה בתנודתיות נמוכה יותר. וכמובן לשלב נכסים שמתאימים לסביבה, של עליית ריבית לדוגמה, ולעשות פיזור, כמו שאמרתי, מבחינת שוק המניות, פיזור לשווקים אחרים מחוץ הברית, מחוץ לישראל, שהתמחור שלהם הוא אטרקטיבי. זאת הטבלה שלנו, איך שאנחנו רואים את הנכסים לטווח ארוך, אנחנו מאמינים בשווקים ב- בישראל, בשווקים המתעוררים, ואנחנו חושבים שלאורך שנים יניבו תשואות. יתר, uh, uh, וכמובן בנכסים אלטרנטיביים, uh, שגם הם uh, יניבו uh, ויחזקו את המעמד ש... ואת התשואה בתיקים. Okay. תודה.